1: Imité, mais jamais égalé Vous écoutez Martino Cube
0: Radio.
1: Je ne suis pas un grand fan de la discrimination positive. Pour moi, c'est un oxymore. Une discrimination ne peut pas être positive. Elle ne peut être que négative parce qu'on ne devrait pas euh, juger les gens selon leur sexualité, leur religion, leur race, la couleur de leur peau, ni d'un bord, ni de l'autre. Je ne te, je te bloque pas parce que tu es noir, mais je te donne pas une job parce que tu es noir. Là, il là, y a une histoire de discrimination positive assez ahurissante. C'est paru dans le Wall Street Journal. C'est Michel gagnon président directeur général de l'Institut économique de Montréal qui a attiré mon attention sur cette histoire-là. Bonjour, Michel.
2: Oui, bonjour, Richard.
1: Bonjour. Alors, ça, ça implique la bourse Nasdaq. quest ce que tu peux nous expliquer là, de quoi il en retourne?
2: Exact. Nasdaq étant là, une des deux bourses principales aux États-Unis et qui a demandé à la Securities and Exchange Commission, qui est l'organisme gouvernemental, si on veut, qui ré réglemente la bourse aux États-Unis, pour faire simple, là, a, a demandé à la permission à la SEC d'intégrer comme exigence pour les entreprises qui veulent être listées à, à sa bourse, à Nasdaq, d'inclure euh, un minimum de femmes ainsi qu'un minimum de personnes, soit euh, raciales, minoritaires ou LGBTQ.
1: Mm. Euh,
2: ouais c'est ça. Euh, et donc, euh, là, euh, ben, euh, c'est cette nouvelle-là qui a attiré mon attention et que euh, le, ce même Wall Street Journal, ce matin, décrit comme étant une décision nuts. Euh, alors donc, euh, crazy, stupide oui. Parce
1: ouais. que là, on parle de discrimination positive et c'est assez particulier que l'incident qui arrive avec ça, alors que, qu'on sait que quand il y a des élections aux États-Unis, il y a toujours aussi des questions référendaires sur différents sujets. Et en Californie, on a demandé aux gens s'ils voulaient qu'on prenne, qu'on adopte des mesures de discrimination positive et ça a été rejeté massivement par la population. Et pourtant, on parle d'un État assez progressiste. La Californie, c'est assez progressiste. Et eux, on dit...
2: Absolument, et, et d'autant plus que le camp qui poussait pour la discrimination positive, on va dire euh guillemets, euh, euh, avait beaucoup plus d'argent. Il a dépensé énormément plus d'argent que le camp du non. Mm -hmm. euh, donc, mais malgré tout, la population a vu à travers. Euh, et, et, et moi, ce que j'aurais envie de parler ce matin, c'est un peu d'essayer de s'attarder à la notion de diversité. Mm -hmm. euh, parce que... Je, je, je pense que n'importe qui qui a un peu vécu va être d'accord pour dire que la diversité, bien comprise, c'est une bonne chose, c'est positif. Mais un, on n'est pas obligé de le forcer parce que justement les gens comprennent que c'est positif et par eux-mêmes vont aller vers des solutions positives. Mais deuxièmement... Aussi, comme euh, le dit l'intellectuel euh, Jorgen Peterson, il ne faut pas sombrer dans le tribalisme, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas considérer que les gens sont d'abord et avant tout définis par la couleur de leur peau. Mmh, mmh. Et, et, et ça, c'est un exercice qui est très dangereux quand on commence à dire qu'une personne, que sa Caractéristique principale, c'est la couleur de sa peau. C'est justement le genre de choses contre lesquelles des gens comme euh, euh, le pasteur Martin Luther ben oui. ont battu. Et, et là, on est vraiment en train. Dire, autrement dit, mon point, c'est même dans des cas où il n'y a pas de, divers... de, de discrimination positive, juste le fait de toujours essayer de racialiser les gens ou de les genrer ou de les sexualiser. C'est extrêmement simpliste et réducteur. Puis, Pour faire mon point, pour exprimer mon point, je vais utiliser un exemple pour... Parce que des fois, avec un exemple, c'est plus facile mmh. de voir les choses. Alors, si vos auditeurs ferment leurs yeux là et imaginent une compagnie technologique basée en Californie. Le conseil d'administration, disons, imaginons, est composé de huit hommes blancs financièrement à l'aise, qui sont tous des gradués, soit de l'université Caltech ou de l'université Stanford. Puis ça, c'est pas rare, c'est des gens qui se sont rencontrés quand ils étaient à l'université, ils ont formé une compagnie, la compagnie a grossi, c'est une gang d'amis. Là, ils se font dire, « Hey, les amis, vous êtes huit hommes blancs riches, ça prend de la diversité. » Et là, on va imaginer, là, qu'il y a deux candidats potentiels puis il y a un poste d'administrateur disponible. Il y en a un des deux qui est un homme noir, lui aussi riche, lui aussi en provenance de la Californie et lui aussi gradué de l'Université Stanford. Puis de l'autre côté, il y a un homme blanc qui est un Ukrainien mmh. qui provient d'une famille pauvre, mmh. qui est un « college dropout », donc il a abandonné à l'université. Il a bâti une compagnie Internet à partir de zéro, comme une personne qui a vraiment bâti ça. Il oui. a immigré aux États-Unis depuis à peine quatre ans. Ben, je pose la question, Richard. Est-ce que c'est l'homme noir ou l'homme blanc qui amènerait plus de diversité à ce conseil d'administration-là? Une... Ben, poser la question, c'est qui répond?
1: C'est une sacrée bonne question. Écoutez, Michel, on ne répare pas une injustice par une autre injustice. C'est-à-dire que, avant... On disait, on ne nommera pas une femme sur un conseil d'administration parce qu'elle est femme. Ça, c'est une injustice. Mais dire, on va tasser un gars euh, qui, qui mériterait le poste sur le conseil d'administration, mais on va pas lui donner parce que c'est un homme... Ben, C'est une autre injustice et tu citais Martin Luther King. Martin Luther King, dans son célèbre discours J'ai un rêve, I have a dream, disait ⁇ Je rêve du jour où mes enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais seulement à leur caractère, leur personnalité, ce qu'ils ont dans le ventre. ⁇ Et là, ces gens-là, comme tu dis, les anti-racistes, mais voient de la race partout.
2: Exact. Et, et, et en plus, là, maintenant qu'on intègre la question de l'orientation sexuelle, il y a des questions de considération pratico-pratique là. Euh, mettons que là, ils disent OK, cette fois-ci là, ça prend un gay. Puis moi là, je, 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 je dis il y a une compagnie à laquelle là, je veux vraiment être sous le conseil d'administration, puis je fais partie des candidats potentiels. Ben, si je me déclare que je suis un gay, je veux dire quoi? Ils, comment ils vont faire, pratico-pratiquement, pour eh oui. m'espionner, pour s'assurer <rire> que je suis réellement un Je veux dire, <rire> bien, ça n'a absolument aucun sens, c'est farfelu. Et,
1: et, vous farfelu. Et, et, et quel est l'intérêt de savoir tes pratiques sexuelles? En quoi ça va influencer euh, la bonne marche d'une compagnie, la bonne gestion d'une entreprise?
2: Absolument. Puis là, on réfléchit deux secondes. Les entreprises listées à la bourse, doivent produire de nombreux rapports qu'on appelle des rapports de disclosure, des rapports de divulgation. Bien, à partir du moment où tu ajoutes ce critère-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans, quand ils vont, ils vont déclarer les intérêts et les, les, les choses requises, bien là, ils vont devoir dire pour chacun des administrateurs ses pratiques sexuelles. Lui, il est bisexuel, lui, il est gay, lui, il est curieux. Voyons, je veux dire, à sa face même, c'est quelque chose de ridicule.
1: Ben oui, totalement. Et bon, le Wall Street Journal dit que c'est une décision complètement euh, stupide. Euh, dans le milieu des affaires, c'est perçu comment, selon toi?
2: Ben, en tout cas, dans le, dans le milieu des affaires américains, euh, c'était... Euh, les, en tout cas, les commentaires qui étaient cités dans l'autre article d'avant, que j'avais vu hier, il ne semblait pas avoir une grosse levée de bouclier. Là. Il y avait quatre, cinq citations. Je pense qu'il y en a un qui disait un commentaire négatif, mais les autres euh, disaient des choses positives. Puis ça, le problème là-dessus, puis moi je l'ai vécu, c'est que les gens privément, presque tout le monde à hey, qui j'ai ouais. parlé, disent c'est fou. Mais quand ils arrivent ouais. à, à en parler publiquement, ils ont peur d'être associés à des anti ou à des mm. anti-noirs. Fait qu'ils disent, ben, ben
1: oui, je pense que c'est une bonne idée. Ben, tu as tout à fait raison. Mais pourquoi Nasdaq fait ça? On, bon, ils veulent être dans l'air du temps, ils veulent se rendre populaires, euh, mais euh, écoute, ça risque de se retourner contre eux. Je sais pas, il y a peut-être des entreprises qui vont dire, ben nous autres, on, on, va, on va laisser tomber Nasdaq, on va aller euh, dans une autre bourse?
2: Peut-être, mais... Tu sais, la réalité, c'est que si tu es une entreprise spécialisée dans le domaine technologique, il faut que tu sois là d'une euh, certaine envergure. Je veux dire, en tout cas, là, je connais pas. Il y a peut-être des compétiteurs, mais j'ai l'impression que c'est pas mal ça qui est ton choix dans la vraie vie, là. Donc, euh, donc, je pense que je pense que c'est vraiment, ça fait partie. D'ailleurs, ça, c'est comme un genre de problème plus large, qui est que dans le milieu des affaires, c'est surprenant comment. Depuis une dizaine d'années, les idées de gauche et même d'extrême-gauche sont devenues populaires. Euh, moi, j'obtiens des, des, des commentaires de gens qui, qui ont des antennes dans les plus grandes écoles euh, d'affaires, de, 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 de commerce les business schools un peu partout à travers le Canada puis au Québec. Et, et de plus en plus, tu as, as vraiment des professeurs qui enseignent à des étudiants en commerce euh, essentiellement euh, de la rhétorique marxiste là, et, et, et si vous pensez que j'exagère, je on pourrait consacrer une émission là-dessus là à donner la liste des professeurs, mettons à HEC, euh, qui à HEC Montréal, qui sont essentiellement, je veux dire, des, des crétots d'extrême gauche là, euh, et, 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 et je, je fais même pas d'exagération, je veux dire, c'est des gens là qui, qui qui font des analyses positives du marxisme-léninisme. Et, et, et ça semble surréaliste, parce que, bon, dans un département de sociologie à l'UQAM, on, on s'attend à ça, mais dans des, dans des écoles de commerce, on, on penserait que c'est pas ça, mais moi, le feedback que j'ai, c'est que depuis une dizaine d'années... Est,
1: on, on est rendu là. là okay. euh, Écoute, hier, là, je discutais là, je discutais avec Kim Thuy, l'écrivaine la, 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 d'origine vietnamienne. Oui. Euh, J'ai dit, euh, toi, ça aurait été extrêmement insultant si on t'avait dit, on a publié ton livre parce que tu es d'origine ethnique, tu fais partie d'une minorité. Ils ont publié ton livre parce qu'ils trouvaient le manuscrit qui était bon. Point final. Pas parce que tu étais d'origine asiatique, Voyons, à la limite, c'est insultant de dire aux gens « on va te prendre parce que c'est une femme, on va te prendre parce que c'est un noir ». Ils veulent pas ça. Ils veulent être pris selon leurs compétences. Puis moi, je suis pour la diversité. Et toi aussi, Michel, bien sûr, on est pour la diversité. C'est certain, mais je ne pense pas que les quotas soient la bonne façon d'y arriver.
2: Tout à fait. Et comme je le disais plus tôt, la diversité... Pour moi, la vraie diversité, c'est d'abord et avant tout une diversité intellectuelle. Alors, maintenant, c'est vrai que peut-être que, dans certains cas, quelqu'un, à cause de son origine ethnique, surtout quand, s'il provient, mettons, d'un autre pays, il peut amener une diversité à cause de son vécu. Mais là, donc, la diversité, c'est pas le fait, mettons, d'avoir un, un visage de type asiatique, la diversité, c'est le fait que la personne, exemple, a vécu 20 ans de sa vie au Vietnam. Mmh. Et là, donc, amène son bagage d'expérience humaine en tant que Vietnamien ou Vietnamienne. Mais une jeune fille qui s'est faite adopter à l'âge de deux mois, une jeune fille chinoise qui s'est faite adopter à l'âge de deux mois par des Québécois francophones tremblés, mmh. est est asiatique, qui est différente de toi. Et Puis moi, je veux dire, c'est une Québécoise puis quand elle se cogne l'arteil, elle dit « Tabarnak, Donc, c'est... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, radio, mais... Mais tu sais, donc... Puis c'est correct, Moi, je critique pas le fait qu'une jeune femme chinoise soit élevée par des québécois francophones. En fait, je trouve ça fantastique. Mon point, c'est que l'effet diversité dont on parle, c'est pas relié à la race, c'est relié à l'expérience de vie, et c'est vrai que des fois, il y a quelqu'un que ça, ça donne qui est noir, mais en même temps, ça donne que c'est un Africain, et en même temps, ça donne qu'il a vécu un certain nombre de choses assez exceptionnelles dans son pays. Puis là, oui, cette personne noire, elle amène la diversité mmh. à cause de son vécu et non pas à cause de la couleur de sa peau.
1: Exactement.
2: Puis ça, il faut qu'on en arrive. À, à, à avoir un vrai plaidoyer en faveur de la diversité où on comprend c'est quoi la diversité réellement, puis où on en fait la vraie promotion, parce que quand on arrive, avec exemple le collège de Bois-de-Boulogne où on interdit à Eric Duham de venir mmh. présenter des idées, parce que c'est des idées qui pourraient être vues comme étant agressantes dans la tête de certains mais ça c'est l'exemple contraire de la diversité je veux dire, tu ne peux pas faire ton passage scolaire en étant juste exposé pendant toutes tes études à uniquement les idées qui, avec lesquelles tu es à l'aise. Et, et après, là, je veux dire que quelqu'un va graduer d'un système scolaire comme ça, sa peau elle peut bien être noire ou bleue avec des petits points jaunes mm -hmm. et il, sera, ça ne sera pas une personne avec de la diversité.
1: Tout à fait. Mais écoute, tu as tellement raison. La vraie diversité, elle est dans la tête. Arriver avec des nouvelles idées. Et euh, euh, tout à fait, c'est pas parce que tu as la peau noire que tu représentes la diversité intellectuelle. Les gens qui veulent lire ton texte peuvent aller sur le site de l'Institut économique de Montréal?
2: Oui, absolument. Et puis, je vais continuer à écrire sur ce sujet-là, même si euh, c'est un sujet qui, parfois, m'amène un petit peu des, 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 des critiques. Mais je pense que c'est vraiment un sujet... Important. Et, et dans, les, dans les prochaines années, je pense que ça va être ça le grand débat, euh, euh, parce que, parce qu'après ça, on arrive à des choses absurdes, comme par exemple vouloir euh, interdire l'usage des mathématiques dans les examens d'admission prétexte que certains groupes ethniques sont moins bons en maths que d'autres.
1: Non, types. non, c'est un moment donné, on ouvre la porte à des, à de des de dérives. Mais Michel, je, je, je veux qu'on s'en reparle à un moment donné. Si tu écris d'autres textes là-dessus, tu es toujours bienvenu ici au micro pour euh, discuter de tes textes. Donc, j'invite les gens à lire le texte de Michel Kelly-Gagnon, président directeur général de l'Institut économique de Montréal, merci. sur le site de l'IEDM. Bonne journée, Michel. Merci. Merci.
2: Allez.